0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Yeah. Euh, bonjour à tous. Euh, la semaine dernière, euh, nous faisions la synthèse de ce que les philosophes de l'Europe des Lumières ont retenu de la médiation jésuite et euh, de ce qu'ils ont exploité de la Chine et plus particulièrement... Du Confucius des Jésuites. Nous avions souligné que, à quelques exceptions près, celles de Leibniz notamment, ce sont des représentations de la Chine et non pas la Chine elle-même qui suscite l'intérêt des élites européennes. Au fond, la Chine, prise comme entité essentialisée, euh, lointaine et, et abstraite, n'est invoquée qu'à titre de prétexte, euh, qu'à titre d'argument pour ou contre dans des débats euh, déjà en cours. Et nous nous étions euh, à ce propos étonnés euh, que cette utilisation de la Chine comme l'autre avec un grand A, que ce soit en positif ou en négatif, connaissent encore aujourd'hui, c'est-à-dire trois siècles plus tard, un succès médiatique considérable et jamais démenti. Je cite à ce sujet notre très savant collègue Michel Cartier, C-A-R-T-I-E-R, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS. Michel Cartier dit ceci, il est permis de se demander si toutes ces images, il est en train de parler donc de l'Europe des Lumières, si toutes ces images se réfèrent bien à une Chine réelle ou si nos auteurs ne sont pas avant tout occupés à construire des représentations à l'usage de l'Occident, au point qu'on peut se demander si la Chine n'a pas été depuis toujours utilisée comme un simple prétexte pour fabriquer au choix une utopie ou le symbole de l'altérité. Et euh, Lionel Jensen, donc ce sinologue américain dont nous avons mentionné plusieurs fois euh, l'ouvrage au demeurant assez controversé qui s'intitule Manufacturing Confucianism, donc euh, fabriquer le confucianisme, Lionel Jensen donc, euh, défend pour sa part la thèse selon laquelle les jésuites aurait inventé de manière concomitante et en vis-à-vis d'un côté donc, la euh, figure du maître du ciel euh, Tianzhu qui est une manière euh, cynisée de désigner le dieu unique des chrétiens euh, donc le maître du ciel qui s'adresse aux, aux chinois et en face donc en vis-à-vis euh, la figure de Confucius, qui, elle, est une version latinisée donc, du euh, philosophus sinarum, donc du philosophe des Chinois, euh, figure qui, elle, s'adresse aux Européens. Donc, euh, selon Jensen, euh, les euh, Jésuites auraient par là même inventé la figure de l'altérité dans cet effet de mise en miroir de, de, comment dire, de miroir croisé et Confucius deviendrait de ce fait l'emblème de la Chine comme autre de l'Europe christianisée donc soit positivement en incarnant donc le philosophe des, des Chinois pour certains soit négativement en incarnant donc le euh, sage païen euh, sans Dieu ni foi. Et il est encore une fois curieux de constater que euh, ce genre de, de pensif euh, est loin d'être mort. Et euh, je vous renvoie à ce propos à l'article de euh, Frédéric Keck, ça s'écrit K-E-C-K, dans un numéro récent de la revue Esprit, c'est un numéro de février 2009, le numéro s'intitule L'universel dans un monde post-occidental. Et l'article de Frédéric Keck est intitulé Une querelle sinologique et ses implications. Deux points à propos du contre-François-Julien de Jean-François Bilter. Alors, je rappelle qu'il s'agit là d'un court essai de, de notre collègue euh, sinologue de, de Genève, Jean-François Bilter, qui est paru euh, en 2006 aux éditions Alia. Et donc, euh, Frédéric Keck revient donc sur cette euh, querelle, ce qu'il appelle cette querelle sinologique, euh, dans ces termes. Dire que la Chine est autre, mais que nous pouvons en saisir le sens si nous nous débarrassons de nos catégories de transcendance pour entrer dans les sinuosités de la pratique chinoise, cela peut paraître très nouveau dans le contexte post-maoïste de la France des années 1990, mais c'est en fait la reprise d'un très vieux thème Apparu avec les premières lettres édifiantes et curieuses des jésuites européens envoyés en Chine et que Voltaire a popularisé en les moquant. Que la Chine, euh, donc euh, continue Frédéric Keck, que la Chine ignore le concept d'un Dieu transcendant mais que toutes ses pratiques soient imprégnées d'un esprit de régulation, et là il, reprit, il reprend un terme cher François-Julien, c'est ce qui avait provoqué l'admiration à la fois des jésuites et de Voltaire. Les premiers, c'est-à-dire les jésuites, parce qu'ils y voyaient la base d'une conversion aisée de l'empereur au christianisme, entre parenthèses, il ne leur manquait plus que le concept de Dieu pour harmoniser leur conception du monde, et le second, c'est-à-dire Voltaire, parce qu'il y voyait la possibilité d'une société ordonnée sans dieu ni prêtre sous la direction d'un empereur éclairé. Fin de citation. Alors, ces dernières semaines, nous avons retracé dans ces grandes lignes la formation, justement, de cette représentation de la Chine, comme l'autre par excellence dans la pensée des Lumières. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, cet autre peut être perçu positivement par des penseurs comme Voltaire ou Leibniz ou négativement par d'autres comme Fenelon ou Malbranche. Mais il faut garder à l'esprit que euh, ces positions sont le plus souvent dictées par la manière dont ces penseurs se situent par rapport à la question religieuse, notamment par rapport à la stratégie des jésuites en Chine, cette euh, fameuse stratégie euh, d'accommodement. Donc, euh, il, faut, il faut tenir compte justement de... Euh, la manière dont, dont ces penseurs se situent par rapport justement à cette question religieuse bien plus que par rapport à la Chine elle-même qui, une fois de plus, ne sert que de prétexte. De fait, euh, on voit les polémiques s'exacerber autour de 1700, c'est-à-dire au tournant euh, entre le euh, 17e et le XVIIIe siècle, euh, dans le contexte de ce qu'il est convenu d'appeler euh, la querelle des rites. Cependant, on peut considérer que la vague de Sinomania de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle retombe de manière très nette au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire autour de 1750, point à partir duquel cette cynomania commence à basculer dans son contraire, c'est-à-dire une vague de cynophobie, pourrait-on dire, qui ira en s'aggravant tout au long du XIXe siècle. Et donc, c'est ce processus que je me propose de retracer avec vous aujourd'hui, là aussi de manière très sommaire, euh, je rappelle que nous ne faisons pour l'instant que poser des balises qui nous serviront de, de repères lorsque nous aborderons la lecture des entretiens de Confucius eux-mêmes. Euh, enfin, me direz-vous. Euh, mais euh, il me paraissait important, j'espère que je vous ai euh, au moins à moitié convaincu, euh, qu'il était important au préalable, d'une part, de euh, faire un tour d'horizon assez large pour avoir une idée euh, du paysage dans lequel nous évoluons. Euh, je pense qu'il est toujours important euh, d'avoir une idée d'ensemble hein, d'un de, lieu ou d'un paysage pour euh, savoir euh, où on se situe dans ce, dans ce paysage. Et d'autre part, ça me paraissait aussi important pour que nous puissions prendre pleinement conscience des fameuses lunettes que nous portons pour lire Confucius et ses entretiens. Il faudrait même aller plus loin puisque, en effet, les lunettes, on peut les enlever, quitte à ne plus rien voir du tout, mais on peut les enlever quand même, en revanche, ce qui me paraît beaucoup plus difficile à enlever, c'est la sédimentation d'idées toutes faites, de poncifs et de préjugés qui se sont incrustés dans nos esprits jusqu'à passer maintenant pour des évidences, sans jamais être véritablement mises en question ou en perspective. Et à ce titre, Montrer que chacune de nos conceptions et même chacune de nos catégories, même celles qui semblent les plus profondément enracinées, donc montrer que chacune de ces conceptions ou catégories a une histoire, c'est, me semble-t-il, contribuer à la replacer dans un questionnement critique. Donc d'où ce, ces espèces de, comment dire, de, de cercles. Euh, euh, D'abord très large et ensuite de plus en plus resserré que je fais euh, en tournant donc euh, autour du, du pot. Mais rassurez-vous, nous allons y arriver au pot. Donc, pour plus de précision sur ce complet euh, retournement de la sinomania euh, à la sinophobie ou au rejet de la Chine, euh, un retournement d'autant plus spectaculaire qu'il se joue en l'espace de seulement quelques décennies, je vous réfère à plusieurs ouvrages importants. J'ai déjà mentionné « L'Europe chinoise » des Tiambles, qui est datée de 1988, dont le tome 1, je vous le rappelle, allait de l'Empire romain à Leibniz. Et le tome 2, s'intitule de manière tout à fait significative « De la sinophilie à la sinophobie. Euh, D'autre part, je citais euh, tout à l'heure euh, notre collègue Michel Cartier euh, à partir d'un volume collectif qu'il a dirigé et qui s'intitule euh, là aussi de manière assez euh, significative « La Chine entre amour et haine ». Alors, il s'agit des actes du huitième colloque de sinologie de Chantilly. Alors, ces colloques de sinologie de Chantilly qui se tiennent maintenant à l'Institut Ricci de Paris, ces colloques donc sont organisés comme leur nom l'indique par les Jésuites. Et donc, euh, ce huitième colloque euh, a vu ses actes publiés par euh, les éditions Desclée de Brouwer en 1998. Donc euh, là, les, euh, les jésuites sont encore très très présents donc euh, dans les études chinoises. Euh, J'ai eu l'occasion de vous signaler euh, l'année euh, Ritchie, donc euh, dont le lancement. Euh, se produit euh, ce samedi donc, au, au Centre Sèvres qui est un, un centre des facultés jésuites euh, et euh, ces colloques de sinologie ont lieu tous les ans hein. donc euh, euh, ce colloque là euh, donc, portait justement sur cette question donc, du passage de la sinophilie euh, à la sinophobie euh, et euh, c'est donc cette question que Michel Cartier aborde dans son introduction à ce volume collectif. Alors, il y a dans ce retournement, me semble-t-il, plusieurs facteurs qui convergent pour provoquer un déplacement de la Chine dans la géographie intellectuelle de l'Europe entre le 18 et le 19e siècle. Alors tout d'abord, euh, c'est vers le milieu du XVIIIe siècle, euh, au moment où euh, l'attention des philosophes euh, européens, français notamment, au moment où leur attention se focalise sur la théorie politique, que la Chine cesse de faire rêver et euh, commence de quelque manière à décevoir les élites Européenne. Donc, autour de 1750, on note ce tournant très net qui marque le début de ce qu'on pourrait appeler un désenchantement de la Chine que nous allons euh, examiner ensemble aujourd'hui. Alors, Michel Cartier, dans euh, sa propre contribution au volume donc, euh, que j'ai euh, mentionné tout à l'heure, « La Chine entre amour et haine », montre comment une même source peut donner lieu à des lectures diamétralement opposées. Alors, l'une des sources d'informations les plus influentes et les plus citées dans l'Europe du XVIIIe siècle, avec le Confucius Sinarum Philosophus, dont j'ai déjà parlé et dont il sera de nouveau question donc, avec Thierry Ménard, euh, ici même le, le 16 février. Donc avec le Confucius Sinarum Philosophus, une autre source importante est la monumentale encyclopédie, euh, due également à un jésuite, le père Jean-Baptiste du Halde, qui a vécu entre 1674 et 1743. Euh, le, le père Jean-Baptiste Duhalde dont vous avez le, le nom ici euh, donc cette euh, cette sorte de somme encyclopédique s'intitule, elle a un titre très long elle s'intitule la description géographique, historique chronologique politique et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise euh, donc publiée en quatre volumes en 1735, et euh, je vous rappelle à ce propos euh, un, euh, un ouvrage qui porte justement sur cette, euh, sur cette somme euh, par Isabelle Landry de Ron. C'est vraiment euh, quelque chose qui euh, euh, fait euh, comment dire le, le, le point, je pense, le plus exact sur, euh, sur cet ouvrage, euh, qui s'intitule La preuve par la Chine et qui porte justement sur cette description de Jean-Baptiste Duhalde, Jésuite, 1735, paru aux éditions de l'ES en 2002. Et Isabelle landry doron est également l'auteur d'un article dans ce volume collectif, « La Chine entre amour et haine », qui porte justement sur les répercussions de la description de Duhalde chez les pionniers de la, la sinologie. Michel Cartier donc montre comment cette description du père Duhalde a été utilisée dans des perspectives opposées par deux penseurs majeurs du XVIIIe siècle français qui se sont intéressés à la question des institutions. C'est ainsi que les représentations du système politique de la Chine d'alors apparaissent sous un jour globalement négatif dans « De l'esprit des lois » de Montesquieu, dont la première édition date de 1748, et dans un jour carrément positif, dans « Le despotisme de la Chine » de Kenney paru en 1767, alors que Montesquieu et Kesnay puisent tous les deux la plupart de leurs informations dans la même description de, du même Duald. Alors, comme le note Michel Cartier, on a surtout retenu de l'esprit des lois de Montesquieu le fameux chapitre 21, du livre 8, qui conclut de manière péremptoire au caractère despotique de l'Empire chinois. Or, de toute évidence, Montesquieu s'est sérieusement documenté et a lu très attentivement ses sources, notamment donc euh, la description de Duhalde, à laquelle il fait des références explicites et euh, précise. Euh, il semblerait, au demeurant, que ce soit à Duald euh, qu'il qu doit son idée justement de euh, despotisme chinois. Euh, C'est en effet euh, dans le volume 2 de la description de Duhald, euh, qu est qu'il est écrit, je cite, « De sorte qu'on peut dire que le gouvernement chinois ne subsiste guère que par euh, l'exercice du bâton. Et euh, dans justement ce euh, chapitre 21 euh, du livre 8, euh, Montesquieu commence en disant ceci, hein, il, il s'agit du chapitre conclusif euh, du livre 8, de l'Esprit des Lois, euh, qui s'intitule De l'Empire de la Chine. Et Montesquieu écrit ceci « Avant de finir ce livre, je répondrai à une objection qu'on peut faire sur tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un gouvernement admirable qui mêle ensemble dans son principe la crainte, l'honneur et la vertu. J'ai donc posé une distinction vaine lorsque j'ai établi les principes des trois gouvernements. j'ignore ce que c'est que cet honneur dont on parle chez des peuples à qui on ne fait rien faire qu'à coup de bâton donc euh, là nous avons euh, l'image donc assez euh, tranchée donc euh, d'un peuple soumis donc euh, par euh, par le, le, le bâton alors évidemment, ce n'est pas justement faire tout à fait justice à l'information de Montesquieu qui est, comme je l'ai dit, en réalité très, très soigneuse. Alors, sans vouloir entrer dans le détail, tout en restant conscient de la complexité du problème, on se contentera pour l'instant de constater que Montesquieu semble éprouver une certaine difficulté à faire entrer ce qu'il perçoit de l'organisation politique chinoise dans les catégories traditionnelles héritées des Grecs, à savoir donc aristocratie, monarchie, démocratie. Alors, dans l'esprit des lois, et là, le court début du chapitre 21 du livre 8 que je viens de lire y fait allusion, donc, dans l'esprit des lois, les républiques sont en principe régies par la vertu, les monarchies par le sentiment de l'honneur et les régimes despotiques par la crainte. Or, Montesquieu ne sait pas trop, apparemment, si l'Empire chinois est arrangé parmi les régimes monarchiques ou les régimes despotiques. Alors, euh, il est intéressant de noter à cet égard que Montesquieu se montre sensible à la distinction ethnique, euh, pour ne pas dire raciale, entre les Chinois et euh, les Tartares mandchous, qui, euh, je vous le rappelle, ont conquis le pouvoir impérial en 1644, c'est-à-dire donc un siècle avant l'apparition de l'esprit des lois. Alors, selon Montesquieu et euh, sa fameuse théorie des climats, vous avez donc d'un côté euh, les Tartares manchus qui, en tant que peuplade du Nord, posséderaient le sens de l'honneur, euh, qui est donc, euh, dans l'esprit euh, de Montesquieu, associé à la monarchie. Et de l'autre, vous avez les Chinois qui ont tous les travers des méridionaux. Alors, à savoir, l'avidité, la fourberie, euh, oui, alors merci pour les méridionaux, donc euh, le euh, manque de courage physique, euh, la veulerie qui leur fait, euh, par exemple, abandonner leurs enfants en cas de disette, etc. etc. Alors, autant de travers qui rendent donc ces Chinois caractérisés comme méridionaux extrêmement serviles et donc faciles à soumettre par un régime despotique. Alors Je remarque en passant que cette image du Chinois fourbe, cruel et dépourvu de sens de l'honneur, va, si j'ose m'exprimer ainsi, lui coller à la peau, notamment dans l'imaginaire colonial, jusqu'à la caricature, et jusqu'à une époque pas aussi lointaine qu'on pourrait le penser. Je fais allusion ici à une vaste littérature et à certaines aussi représentations iconographiques et même cinématographiques. Alors, euh, soit dit en passant aussi, euh, Montesquieu a certes eu raison euh, de faire la distinction entre euh, Chinois et Mandchous, mais euh, au lieu de n'y voir qu'une différence ethnique, il aurait euh, peut-être mieux fait de relever, s'il avait eu les connaissances requises, que euh, le régime politique, depuis la prise du pouvoir par les manchous était devenu sensiblement plus autoritaire qu'il ne l'était sous la dynastie chinoise précédente des Ming. Et là, c'est pour moi l'occasion de rappeler une fois de plus que la Chine dont parlent donc nos philosophes des Lumières est une Chine manchoue et non plus une une Chine entièrement chinoise. Alors toujours est-il que après moult hésitations et tergiversations, Montesquieu finit par opter pour la caractérisation despotique du régime de l'Empire Sino-Manchou. Et Michel Cartier conclut son article de, dans ces termes Je cite, La Chine euh, lui apparaîtrait, apparaîtrait à Montesquieu, comme une variante quelque peu atypique d'un modèle politique dont le prototype serait à chercher plutôt du côté de l'Empire ottoman ou de la Perse. Autrement dit, euh, nous avons là euh, la, comment dire, le, 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 la fondation donc, euh, du fameux concept du despotisme oriental. Alors Cependant, encore une fois, et j'y insiste, il ne s'agit évidemment pas de réduire les considérations de Montesquieu sur la Chine à ce seul jugement. Il me semble, pour ma part, et j'aurai l'occasion d'y revenir, que Montesquieu a mis au moins le doigt sur un problème important suscité par le modèle politique chinois, du moins tel qu'il a pu le comprendre, à savoir l'absence de distinction claire entre ce qu'il appelle loi, mœurs et manières ou, si l'on préfère, entre loi et rite ou bien encore entre la dimension politique et la dimension morale de l'exercice du pouvoir. Et en cela, Montesquieu apparaît en quelque sorte comme le précurseur des critiques que l'on entend émaner encore actuellement des milieux intellectuels libéraux en Chine, qui, eux, justement, se réclament de, euh, du euh, fameux principe, justement, de la euh, séparation donc des pouvoirs et, des, et de la euh, distinction. Alors, sur la question du despotisme, la position de Montesquieu... Suscite une réponse, mais euh, manque de chance, une réponse euh, largement posthume. Euh, puisque c'est euh, près de 20 ans après la parution de L'Esprit des lois, euh, donc, euh, dont la première édition, je le rappelle, est, date de 1748, et euh, 12 ans après la mort de Montesquieu, donc en 1755, que Quenet, euh, François Quenet, le fameux physiocrate, lui-même, alors âgé de 74 ans, éprouve le besoin d'écrire donc Le despotisme de la Chine, qui paraît en quatre livraisons successives de mars à juin 1767 dans Les éphémérides du citoyen. Là, on sent se rapprocher la révolution. Alors, on peut s'interroger sur le pourquoi de cette réponse tardive euh, par un homme qui est euh, déjà euh, âgé hein, et qui, euh, c'est une réponse qui en plus intervient de surcroît à un moment où la sinomanie est sérieusement retombée. Euh, alors, Kenney, dans le Despotisme de la Chine, expose de manière lui aussi très euh, documentée et argumentée l'idéal de euh, « entre guillemets despotisme éclairé », même si l'expression euh, ne figure pas sous sa plume dans cet écrit, euh, despotisme éclairé qui serait incarné, selon Kenney, par euh, la Chine de son époque. Donc, euh, il s'agit d'un idéal de monarchie euh, laïque euh, soumise à la seule loi naturelle. Nous nous retrouvons ici donc cette fameuse notion de loi naturelle dont nous avons déjà parlé précédemment. Alors comme le remarque Michel Cartier, c'est comme si Quesnay avait voulu se persuader que son idéal existait réellement quelque part à l'autre bout du monde connu un peu à la manière, euh, je l'ajoute, euh, c'est une parenthèse que j'ajoute, ça n'est pas de Michel Cartier, un peu à la manière des maoïstes des années 1970 euh, qui ont réussi à se persuader que leur idéal politique euh, s'était réalisé dans euh, la Chine de la révolution culturelle. Je referme la parenthèse. Alors, que le despotisme soit oriental ou éclairé, il s'agit dans tous les cas d'un autre mythe qui vient se substituer au mythe de la Chine philosophique, qui avait fait fureur pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Donc nous avons ici une, finalement la substitution d'un mythe à l'autre. Alors, cette caractérisation de la Chine comme despotique fera que après la révolution de 1789, plus personne en Europe n'aura l'idée de se référer à la Chine comme modèle. Alors, j'en arrive ici à un deuxième facteur justement de ce fameux retournement entre sinophilie et sinophobie puisqu'il faut ajouter ici que euh, la thèse du despotisme oriental trouve des alliés objectifs dans euh, les lumières anglaises et plus spécifiquement écossaises, hein, c'est-à-dire donc euh, ce que les Anglais appellent the Enlightenment. Alors euh, je remarque juste au passage que euh, la notion de lumière euh, ne revêt pas une signification uniforme hein, euh, selon qu'on parle des Lumières françaises, de l'Enlightenment anglais ou écossais ou de l'Aufklärung allemande. Donc là, nous avons un phénomène qui est très diversifié à travers l'Europe. Là, je n'ai pas le temps de m'y étendre, mais disons que nous avons ici une, une sorte de paysage très varié donc, de, de, de l'Europe des Lumières dans laquelle donc, se déplace notre Chine. Alors, dans la première moitié du XVIIIe siècle, il se trouve encore des Anglais à peu près aussi sinophiles que notre Voltaire national. On citera en exemple euh, quelqu'un euh, qui s'appelle Eustace Budgeau, qui est né en 1686, hein, ce, qui est de, ce qui en fait donc effectivement un contemporain de, de Voltaire. Euh, un personnage à la vie extrêmement agité, euh, tellement agité qu'il finit par se suicider en 1737 en se jetant dans la Tamise sous le London Bridge, hein, sous, le, sous le pont de, de Londres. Euh, donc euh, personnage haut en couleur. Qui écrivait ceci en 1731. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite pointe à l'égard des Français. The great, alors, je vous la, je vous la lis d'abord en version originale. Donc, the, the great point in which all authors who have wrote of the Chinese do generally agree that they excel all other people in is the art of government. Donc, le point important sur lequel tous les auteurs qui ont écrit sur les Chinois convergent, s'accordent, le point sur, le, sur, qui, disons, sur lequel ils sont d'accord que les, les Chinois donc, ont, ont, été, enfin, ont surpassé les, les, les autres peuples, c'est donc l'art de gouverner. Even the, alors je, je, je continue hein, euh, à citer Bajol, « Even the French are obliged to own ingenuously that the Chinese do excel all other nations in the art of government and can never sufficiently admire those political maxims collected, methodized and commented upon by the great Confucius. » Donc, même les Français sont obligés donc, de, de convenir en toute franchise que euh, les Chinois sont effectivement euh, supérieurs à toutes les autres nations pour ce qui est de l'art de gouverner. Hein, et même ces, ces Français euh, donc, euh, ne peuvent admirer suffisamment euh, les euh, maximes politiques qui ont été euh, collectées euh, euh, mise en ordre et commentée par euh, le grand Confucius. Donc là, nous avons un anglais, euh, donc de l'Enlightenment anglais, donc qui euh, euh, qui est tout à fait en accord avec donc ses congénères français. Hein, donc avec cette petite pique à l'égard des français, même les, les français sont obligés d'en convenir. Hein. Mais euh, comme le note toujours Michel Cartier, donc la vision idéalisée des jésuites est contrée dès le milieu du XVIIIe siècle non seulement par les adversaires des jésuites et par les penseurs politiques, comme on vient de le voir, mais aussi par des témoignages d'origine anglaise qui relatent des aspects beaucoup moins flatteurs. Vous avez d'abord, en 1748, un ouvrage... Euh, qui euh, est immédiatement traduit en français euh, l'année suivante et qui s'intitule « Voyage round the world euh, in, 70, in 1740 to 1744 », c'est-à-dire donc euh, un, un voyage, alors là c'est un faux ami, hein, les faux amis, euh, fameux faux amis anglais, ça ne veut pas dire un voyage, euh, c'est euh, en général une, une expédition donc, euh, par... Euh, par mer. Donc, une... l'expédition autour du monde de 1740 à 1744 du commodore George Anson, ça s'écrit A-N-S-O-N, et qui porte un premier coup de boutoir justement dans la Chine idéalisée des jésuites. Et il est tout à fait intéressant justement de constater que Montesquieu, dans le chapitre 21 du livre 8, dont je vous lisais le début tout à l'heure, fait référence justement au témoignage de ce navigateur anglais hein, en disant hein, que les Anglais nous apprennent que la Chine n'est pas aussi idéale que voudraient nous le faire croire les, les Jésuites. Et il dit en particulier que les commerçants anglais ont été en bute euh, au brigandage des mandarins. Autrement dit, euh, euh, les mandarins euh, euh, s'en mettent plein les poches euh, au passage. Hein. Donc euh, là, les, les, les Anglais n'ont pas manqué, effectivement, de relever euh, cette pratique de la, de la corruption donc, dans les rangs de la bureaucratie impériale. Bien. Alors, ensuite, vous avez dans les années, plus tard, dans les années 1790, alors que la euh, tourmente révolutionnaire française est, est passée, euh, un autre euh, témoignage, là aussi d'origine anglaise, euh, qui s'intitule An Historical Account of the Embassy to the Emperor of China, euh, c'est-à-dire un, un, un rapport historique sur euh, l'ambassade euh, auprès de euh, l'empereur de Chine, euh, dont le premier tome paraît en français donc, euh, en l'an 4 de la Convention, c'est-à-dire en 1795, sous le titre relation de voyage du Lord McCartney puisque c'est de lui qu'il s'agit euh, donc de voyage à la Chine dans les années 1792, 93 et 94 hein, et c'est euh, un ouvrage qui a été euh, réédité donc, aux éditions Aubier euh, en 1978 alors euh, vous avez ici donc, ces témoignages anglais qui eux euh, sont beaucoup plus euh, lucides et beaucoup plus euh, réalistes évidemment que euh, ceux des jésuites, puisque eux ne sont pas évidemment euh, euh, commandés par une euh, euh, politique de, de conversion. Ceci dit, euh, je me suis trouvé à faire la connaissance récemment d'un euh, chercheur à l'Academia Sinica de, de Taïwan du nom de euh, Chen Zhenguo. Hein, euh, donc, Chengkwa, c'est-à-dire rectifier le, le pays, un prénom confucéen si l'on fut. Donc, euh, donc ce, ce, ce chercheur de l'Académie Sinica de Taïwan euh, s'est intéressé, entre autres, à euh, la perception de la Chine par euh, les lumières écossaises. Et euh, il a montré de façon très intéressante comment les penseurs du euh, Scottish Enlightenment, sont passés d'un diagnostic relativement positif sur la Chine à un diagnostic presque entièrement négatif qui rejoint les positions de Montesquieu sur les despotismes oriental, mais qui était sans doute dictée au moins en partie d'une part par l'hostilité des penseurs de tradition évangélistes à l'égard des révolutionnaires français et, euh, en autre partie, par euh, les intérêts des Britanniques qui, euh, justement, à partir du milieu du XVIIIe siècle, commence à coloniser l'Inde. L'Inde qui se trouve désormais placée euh, en contraste par rapport à la Chine. Donc, vous voyez comment hein, la Chine euh, se déplace justement dans cette... Euh, géographie euh, à la fois orientale, orientalisante et européenne. Alors il est intéressant aussi, bien sûr, de constater là aussi que euh, nous avons euh, des euh, collègues hein, euh, en Chine et à Taïwan qui font un petit peu le, 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 le travail inverse de celui que nous faisons, c'est-à-dire qui voient un petit peu euh, quelle est, euh, comment dire, euh, du point de vue chinois, justement, l'image de, de la Chine dans les Lumières européennes. Alors, euh, cette référence à l'Inde euh, est importante dans notre, dans notre propos, puisque euh, le contraste qui est ainsi introduit entre l'Inde et la Chine, euh, l'Inde et la Chine qui étaient pourtant jusque-là associés hein, dans euh, l'imaginaire de l'autre oriental. Hein. Alors, ce contraste, euh, et euh, le propos central d'un livre euh, qui s'intitule L'Orient au miroir de la philosophie de points la Chine et l'Inde de la philosophie des Lumières au romantisme allemand alors il s'agit d'une anthologie de textes euh, qui ont été choisis et présentés par Marc Crépon alors euh, ça s'écrit C R E accent aigu P O N une anthologie qui est parue aux presses Pocket en 1993. Alors Marc Crépon se place sur un terrain résolument philosophique pour passer en revue diverses manières dont les philosophes européens se sont d'abord mis avec enthousiasme à utiliser la Chine dans leur dispositif d'argumentation et comment, presque aussi brusquement, ils s'en sont désintéressés. Euh, Marc Crépon montre à ce propos comment s'est opéré un glissement de la Sinomania à une, à une Indomania, <rire> à un, un engouement pour l'Inde, qui, elle, ne s'est pas vue assigner le même rôle que la Chine par les esprits des Lumières, étant donné que sa société dite de caste interdisait d'y voir un modèle sociopolitique. Donc là, vous aviez une sorte de répartition du travail entre l'Inde et la Chine. Alors, à la Chine était dévolu donc le mythe de la Chine philosophique tandis que l'Inde dont l'histoire remonte comme celle de la Chine à une très haute antiquité s'est vue assigner donc le questionnement sur les origines Alors les origines des civilisations, les origines des peuples, des mythes des langues donc un questionnement sur les origines alors et euh, là, nous voyons euh, entrer donc, euh, dans notre champ de vision, justement, euh, à la, de, donc, sur justement, cette, ce nouvel engouement pour euh, l'Inde, nous voyons entrer euh, à la fois euh, l'Angleterre et l'Allemagne, hein, puisque dès 1784 est créée la Asiatic Society, c'est-à-dire la société asiatique, à Calcutta. Euh, animés par des sanskritistes britanniques euh, dont vous avez euh, les noms ici, euh, William Jones, euh, Charles Wilkins ou euh, Henry Thomas Colebrook, euh, sanskritistes britanniques qui euh, jouent un rôle de médiation euh, en quelque sorte comparable à celui des missionnaires jésuites au moins pour ce qui est donc, du euh, travail de traduction qu'ils ont fait de grands textes sacrés, hein, comme euh, la très fameuse euh, Bhagavad Gita. Hein. Alors, ces traductions euh, vont alimenter, là je passe très très vite, hein, mais euh, simplement pour vous euh, introduire le paysage, donc ces traductions vont alimenter une Indomania euh, romantique qui touche avant tout les penseurs et écrivains allemands qui sont, eux, en quête d'un retour à la pureté des origines. Ce qui fait dire, par exemple, en 1803, à Friedrich Schlegel, ici, c'est-à-dire en Inde, se trouve la source de toutes les langues et de l'histoire de l'esprit humain. Tout, sans exception, est originaire de l'Inde. Donc là, vous voyez très nettement ce déplacement à la fois de la Chine vers l'Inde et ce déplacement donc des études sanskrites britanniques, qui sont basées donc dans une Inde qui commence à être colonisée, vers l'Allemagne. Donc la quête romantique allemande des origines finit par établir une sorte de filiation indo-germanique dont certaines dérives aboutiront aux spéculations délirantes sur la race arienne que l'on sait mais dont on va voir que elle passe également par la Grèce. Vous, vous verrez comment. Ce n'est peut-être pas évident sur le plan géographique, mais sur le plan philosophique, vous allez voir comment ça se, ça se produit. Alors, cette quête européenne des origines, et là j'en arrive à un quatrième facteur, cette quête européenne des origines, qui donc se dessine plus nettement dans la culture allemande, est concomitante d'une volonté de définir la spécificité européenne en termes philosophiques et non plus religieux. La prétention à l'universalité religieuse de la chrétienté européenne, qui était donc mise en avant par les missionnaires chrétiens, et qui s'est trouvée mise en question au XVIIe-XVIIIe siècle par justement la découverte de la Chine, cette prétention à l'universalité se trouve réaffirmée sous une nouvelle forme, c'est-à-dire une forme philosophique, par l'Europe des XVIIIe-XIXe siècles. En même temps qu'on assiste à ce déplacement donc, de la Chine vers l'Inde, de la France vers l'Angleterre, ensuite vers l'Allemagne, on voit également un déplacement donc, de la focalisation intellectuelle, donc, de la question religieuse vers la question de la philosophie. En effet, dès le tout début du XIXe siècle, l'attention des élites intellectuelles européennes se concentre désormais non plus sur la question de la religion qui a été euh, évacuée par l'athéisme révolutionnaire français, hein, mais euh, sur la philosophie, hein, qui n'est plus d'ailleurs celle des euh, philosophes à la Voltaire, hein, tels que euh, les décrivait Étiamble hein, euh, dans le... Euh, le passage que je vous lisais précédemment, hein, c'est-à-dire Etienne, si vous vous rappelez, euh, décrivait le philosophe euh, voltairien comme un, une sorte d'honnête homme militant. Hein. Euh, à partir du début du 19e siècle, se profile donc euh, une nouvelle figure du, du philosophe comme professionnel de la philosophie qui enseigne désormais dans le cadre... De chair universitaire, c'est-à-dire donc nous avons la nouvelle figure du professeur de philosophie. Euh, alors, quelques publications donc, se sont intéressées à la question de savoir comment on est passé si abruptement de la Sinomania à ce désenchantement, voire à ce rejet de la Chine hors de tout ce qui se constituait alors comme le précaré de la suprématie européenne dans tous les domaines. Alors J'ai cité l'anthologie de Marc Crépon qui s'attache à ce phénomène sous l'angle du glissement de la Chine à l'Inde. Euh, j'ai eu pour ma part l'occasion de coordonner un numéro de la revue Extrême-Orient et Extrême-Occident, le numéro 27, daté de 2005, qui est consacré à la question « Y a-t-il une philosophie chinoise ?» Et euh, Vous trouverez donc dans ce numéro un excellent article euh, d'Annelise Dick, euh, ça s'écrit « D-Y-C-K » qui est intitulé La Chine hors de la philosophie ». Deux points, essai de généalogie à partir des traditions sinologiques et philosophiques françaises au XIXe siècle. Alors, euh, là, je, je crois que je, je vais être obligée de, de, de m'arrêter ici pour, pour aujourd'hui, hein, mais euh, je pense que euh, le titre de l'article de Dan Liss Dick euh, nous donne une, une indication justement de, euh, des aspects donc, que, que je serai amenée à traiter la semaine prochaine. Merci de votre attention. Merci.